0: Bonsoir et bonjour, bienvenue dans le Clash, le podcast des Brocus Clash. C'est le 22 e épisode et c'est l'épisode pour nos 3 ans. Et oui, on Happy est un petit peu... To you. to you, to, to, you, know. to you, to you. Uh, voilà, on a 3 ans, on a 22 épisodes plus 3 séries, 25 épisodes. On est légèrement plus balèze que split-screen. Mais voilà. Oh, euh, non, mais ça c'est moche. Oui, euh, je sais, c'est moche. C'est très petit comme attaque. Ouais, c'est mais très voilà. petit. Euh, donc voilà. Sur sur 3, 3 séries Ouais, ouais 25 d'accord okay. 25 donc 25 épisodes ouais, je compte euh... pas les épisodes non plus hein, mais euh, voilà on est euh, plus que content d'être toujours là assez étonnamment euh... ouais, on oui est... euh, je vois d'accord moi euh, non on va aujourd'hui c'est donc le 22 deuxième épisode merci on... bah, ah, juste un truc euh, on avait fait évoluer la formule dans la nuit à serre précédent là a priori non voilà la formule est pour l'instant pas trop mal donc sauf euh, sauf catastrophe thermonucléaire sauf euh, sauf je sais pas quoi a priori ça ne devrait pas évoluer donc on reste sur les coups de cœur au début, et puis après, euh, le clash autour d'un objet ou d'un truc culturel. Euh, et puis parfois, des hors séries quand on a des supers invités comme on a eu depuis le début. Voilà, voilà. on ne peut pas dire mieux. Euh, on va bien évidemment, bientôt, dès qu'on aura tous un tout petit peu plus de temps, vous balancer un petit rendez-vous pour se faire un petit tirel, boire un verre, oui. comme on l'a fait les deux années précédentes. Pour les Parisiens, malheureusement, hein, vous savez. Je voilà, pas ouais. voilà. qu'on va parler ailleurs, mais... Voilà, donc on va peut-être faire une tournée de province un jour dans ouais, au siècle prochain, c'est... quand on sera millionnaire et tout ça. Alors, a priori, il y aura une moitié de broclage, c'est-à-dire moi qui sera probablement un podraine qui a l'air de s'organiser bientôt. Pour novembre, mais... je crois. Ouais pour, octobre, la... pour, le dé... pour la rentrée scolaire. Euh, sans broclage, parce que je ne fais pas un broclage tout seul, évidemment, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, toujours les rassemblements de podcasteurs, c'est sympa, et pas que sur Paris. Voilà, ça, c'est bien dit. Mais on n'est pas là pour parler de ça, hein. Non, On est là non, pour non. faire du clash un petit peu. Et l'enjeu de ce clash va être un petit peu massif, puisqu'il s'agit de rien de moins que le crossover de DC. On n'est pas event, c'est ça le Le, le event, oui, excusez-moi. Putain, moi je suis vieux, je dis crossover, allez vous faire foutre. Et voilà, de DC qui est donc Forever Evil. Forever Evil. Qui euh. était précédé déjà par un presque crossover pardon event Trinity War avec la Trinity la War donc voilà alors tout ceci est publié en France chez Urban Comics dont on a déjà parlé et je répète les éditions Urban Comics font un travail magnifique c'est d'édition fou. qui est parfois pas très simple particulièrement pour ce type d'événement François Herquet voilà Frank, euh, respect, un, un respect immense et enfin un respect immense et je te déteste parce que je le dirai parce que c'est à part ta faute que je me suis mis à racheter des comics de manière importante parce que les volumes sont jolis ça fait très envie de les avoir dans sa bibliothèque mais on en un peu d'Urban Comics euh, parce qu'en plus, sur la publication de Forever Revel c'est important. Oui, exactement. Euh, donc, Avant, nous on aura com... les coups de cœur. Comme d'habitude. Et puis voilà, Et puis, donc, euh, voilà on, est, euh, on démarre cette émission. Alors, euh, si vous nous suivez sur Twitter, au moment où on enregistre ça, vous savez qu'on enregistre cette émission après le. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler, je suis désolé, le nouveau trailer de Star Wars. Ça va faire des émissions de deux heures, comme Split Screen, ça, ça va faire des émissions très longues. Voilà, et donc, juste voilà. donc. Nous venons euh... de nous voir le nouveau trailer euh, présenté par l'incroyable, le fabuleux, mais je vous renvoie à l'émission, je ne sais plus combien, Gigi Abrams euh, sur euh, Star Wars. C'est vrai que c'est rigolo parce qu'au moment où on enregistrait l'émission sur Gigi Abrams l'été dernier, euh, mm-hmm. les, il y a. Quelque C'était temps. le premier été, c'est le premier, C'était été, le premier été spécial. Il venait d'être annoncé sur Star Wars. Voilà. Voilà, on ne savait rien, il venait juste d'être annoncé. Euh, donc voilà depuis on a eu beaucoup de choses y compris les bandes annonces et là un nouveau trailer dans lequel on ne voit pas beaucoup plus qu'avant mais on euh... voit Yann Solo on voit Yann Solo on voit le vieux casque de Barbador ça va beaucoup exciter les réseaux à mon avis et pas que les réseaux ah, non, non, ça fait moins d'une heure et les réseaux ne ressemblent déjà plus à rien petite aussi au Daily Mars parce que le, euh, un, le patron du Daily Mars j'aime bien l'appeler le patron il n'aime pas ça mais... monsieur John Plisken John Plisken était au Celebration Day euh, où yeah. il a vu en vrai euh, Carrie Fisher qui était présente et Marc Hamill C3PO donc Anthony Daniels Chewbacca, dont j'oubliais le nom. My name. Voilà. Euh, donc, ça a aménagé un peu les nouveaux, les petits jeunes, les trucs. C'était bien, Ce qui y avait d'assez génial, d'ailleurs, dans, pour anecdote, je trouve, dans le, les tentatives de live tweet de, de John Plisken, c'est que tu sentais vraiment son émotion de, de ah bon bah. vieux fanboy face à ça. Et c'était vraiment sympa ça, à suivre. Voilà. Enfin, voilà. On va et donc pour atta... Star Wars, on vous renvoie à l'épisode il y a deux 12 épisodes, épisodes. avec euh... un spécial Star Wars sur les six films et une superbe interview de, de David O'Jack. co cofondateur donc... de Lucasfilm. Magazine. Non, de Lucasfilm Magazine confondateur co- co- de Lucasfilm Magazine j'ai pas fini ma phrase euh, très intéressante sur euh, l'étrange George Lucas et sa vie à travers le cinéma. il est fascinant, il a un petit côté au Steve Jobs du cinéma qui me fait rire bon ça blabla, ça blabla, mais revenons à l'émission c'est toi qui commence Laurent. Et moi je vais commencer par un vidéaste YouTube. Alors euh, c'est un peu raccourci de dire vidéaste YouTube mais euh, c'est la plateforme aujourd'hui principale pour voir les vidéos. Et je trouve, je fais un tout petit digression, vous savez que c'est, c'est l'émission de la digression, euh, que les vidéastes YouTube arrivent dans une forme de deuxième génération où on a du contenu intéressant, une forme... Alors majoritairement quand je parle de la première vie- vie- génération pour moi on évoque les normales les Cypriens, les mecs qui faisaient de l'humour en, jump, en, en face caméra en, cut, en jump cut euh, alors on est toujours en face caméra bah oui mais enfin, en général ils sont tout seuls c'est rare de faire des émissions très très <rire> super montées dans Youtube par contre bon je vais être très franc avec vous, Norman m'a fait rire un petit peu au début, puis après, lui-même c'est là c'est de sa Norman formule. Norman et... t'a fait rire. Norman tu sais qu'il rire. vient de l'avouer en public. Non, non mais Norman m'a fait rire. Après, il est arrivé vite au bout de sa formule, et de toute façon, il est parti faire autre chose. Les autres, j'en parle même pas, mais voilà. Euh, on... Après, il y a eu, comme... comme à chaque fois qu'il y a un phénomène comme ça, il se crée quelque chose et s'engouffre un, un... un monceau de merde derrière qui font pareil. Or là, on arrive à des gens qui nous apportent du contenu, et je vais vous parler de la chaîne y penser Alors, e-pensez, E-P-E- euh, je vais faire un double coup de cœur, je vais tricher un peu, euh, qui est une chaîne présentée par Bruce Benhamran, euh, qui fait de la vulgarisation scientifique, et c'est vraiment super génial. Et La chaîne n'est pas très vieille, elle a une petite, euh, un an ou deux, je crois. Euh, il a explosé euh, dans, ses, dans ses viewers, dans ses abonnés, depuis qu'il a été mis en avant par Antoine Daniel, euh, What the Cut, que, dont je ne suis pas très fan, mais qui, quand il met en avant, a beaucoup de suivi. Et il fait de la vulgarisation, la, rel- la relativité générale, la relativité restreinte, l'histoire, de, l'histoire des scientifiques ratés, l'histoire des scientifiques qui ont réussi. Euh, il, parle, il a parlé un petit peu des élections européennes. Euh, voilà. Il aborde plein de choses. C'est hyper bien fait, hyper bien construit. C'est un vrai plaisir. On se sent vraiment moins con quand on finit les vidéos. Et moi, j'ai découvert ce monsieur grâce à un autre vidéaste que j'adore, qui s'appelle « Le fossoyeur de Films ». Qui parle de films de genre, de vieux films de genre. Il a fait une chronique sur Zardoz, que je vous recommande. Et tous les deux ont fait une après séance sur le film The Imitation Game qui parlait d'Alan euh, Turing, duquel euh, Bruce, euh, donc y avait fait un épisode sur euh, Alan Turing. Qui est Turing, réellement. Qui est Turing et tout, parce qu'il y avait débat sur le film. Donc je vous recommande donc, euh, la chaîne y et la chaîne du Fossoyeur de films sur YouTube. Là, vous pre- regardez ça, vous, vous sentez moins con. Le faiseur de film c'est fouette euh, c'est un peu pointu je trouve voilà fouette très non, cin- c'est faut pas pointu, être un peu cinéphile, cinéphile parce que voilà il parle de trucs là euh, il pensait euh, montrer ça à n'importe qui même euh, votre grand-mère j'exagère mais c'est vraiment un truc il est sympa il est il dégage un truc vachement sympa la dernière vidéo qui était autour du 1er avril il était truffé de guest mais de manière très intelligente et c'est un copain d'Axolotte que moi je ne connaissais pas mais Arnaud connaissait oui, bah, à l'occasion, on peut acheter un aussi à sa chaîne YouTube, voilà, c'est plein et c'est... de... Bon. C'est des gens, je trouve, très voilà. C'est intéressant aussi, mais Alors c'est un décalé comme contenu. C'est des gros trentenaires, largement, et ça fait plaisir de voir de la qualité, ça monte très vite en qualité, donc, euh, donc voilà. Allez-y à fond, c'est très bien, y pensez, le fausseur à le film, Vous tapez ça dans YouTube, vous allez trouver, il y a de quoi faire. Voilà pour moi Eh bien, pour moi, mon coup de cœur à moi, ça va être pour un simple... Coup de cœur, vraiment, coup de cœur, cœur, c'est vraiment que le cœur qui parle, là. c'est le nouveau blog d'un certain Ororo. Oh, Donc Ororo, je Ororo ancien chroniqueur du Culture Breakdown, et qui est maintenant parti faire sa vie vers d'autres horizons et de l'autre côté de la Manche. London, baby. Voilà, London, baby, go on. Alors, Ororo pour moi, était un, un amateur de métaleux, de Toulouse et de comics, notamment, et de cinéma coréen. Et de cinéma coréen, voilà taré et bien décalé comme il faut, mais le genre de truc où vous passez des super séances. Et donc, euh, il avait déjà un site qui s'appelle La Fille du Rock, pareil, euh, surtout orienté ouais, métal mais... et ciné, que je vous conseille vivement à Ou aller il voir. Était... Il était chroniqueur sur La Fille du Rock, beaucoup. Euh, il, était co- creator... Pardon, ah. il était chroniqueur et propriétaire de La Fille du Rock, donc euh, n'hésitez surtout pas à aller voir. Mais oh, là, c'est... de sa lointaine terre londonienne, il nous fait un nouveau blog entièrement en anglais, par contre, qui s'appelle Bandro, bande dessinée en anglais tout simplement okay. qui est entièrement axé sur les comics et surtout ses coutures et ses découvertes ah, du moment et croyez-moi Donc, il, a, euh, il a il a vraiment des choses déjà déjà ça voilà comme dit Laurent c'est, il y a de la culture et puis vous allez surtout voir plein de choses que vous trouvez pas partout euh, une, oui. des, une approche et une analyse qui est vraiment euh, qui, bah, qui change un peu ça va dans tous les styles, dans tous les genres. Euh, Rose ne, ne se fixe aucune limite en termes de, de ses propres ça, goûts. Ça veut dire que c'est, c'est p... super intéressant et super varié. C'est pas voilà. le genre à vous parler Marvel parce que c'est à la mode, c'est pas le principe. Voilà, non, non, il va vraiment vous parler de, de, ces, de tous ces petits coups de cœur du moment, de tous ces trucs-là. Euh, vous pourrez faire que des découvertes en regardant ce, pour l'instant ce, 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 ce blog. Donc c'est bendraw.ghost.io Benz oh. au pluriel tiré du 6 draw.ghost.io euh, au pire, pour l'instant, connaissant... il n'y a que 4 6, et que cinq entrées, mais euh, franchement, euh, il y a de quoi faire déjà. Déjà rien que là, euh, niveau matériau quoi. Il y, a, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Au pire, si je me souviens bien, non, je me souviens évidemment parce que on s'est croisé. J'ai eu la chance, moi, de le croiser plusieurs fois parce qu'il était chanteur d'un groupe de métal. Je ne sais, sais pas s'il est toujours. Euh, c'est peut-être parfois c'est peut-être à réserver un public averti parce que. Oui, mais enfin. Non, Parce enfin, que, il, voilà, c'est il y a, pas, tout. C'est, il y a c'est pas... vraiment de tout. Quand euh, il va vous parler de Tuki, franchement, euh, Tuki, c'est, c'est un comique euh, qui, qui est vachement intelligent, qui, mais qui a un dessin qui peut, qui est déjà, qui est très très proche illustrations enfantines. Par contre, évidemment, quand il va vous parler de Big Man Plans, euh, là, c'est sûr qu'on est plus dans le côté adulte, serial Killer, un peu gore, quoi. Ah, voilà. Mais, euh, mais voilà, il y, a, il y a tout ce qu'il faut pour pour se faire plaisir. Et puis, c'est, comme je dis, il y a c'est voilà, on est, c'est vraiment quelqu'un qui parle direct, qui vous présente directement avec son cœur, qui vous parle des choses qui vraiment le, le touche et le passionne. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment, je précise quand même bien, c'est en anglais malgré que ce soit donc quelqu'un de d'origine française derrière, mais euh, ça vaut le coup. De, si vous êtes dépatouillé un tout petit peu avec l'anglais, faites-vous plaisir et, et suivez les découvertes de Auroro. Voilà. Et si je ne me trompe pas, il y aura un compte Twitter qui doit être @auroro H O R O R O. Exactement. Voilà. voilà. Okay. Maintenant que nous en avons fini avec les coups de cœur, passons au clash. Alors. Forever Evil, l'event juste avant le nouvel event de DC. Est Convergence. est un mode majeur ou un mode mineur Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Euh, bah, tu vas nous présenter Forever Evil, Alors, nous présenter ah, là, là. dans le sens. Ça, ça va pas être évident. Alors, d'abord, qui alors, fait Qu'est-ce que c'est et Qu'est-ce que ça raconte Il faut le pitcher un peu. Bon, le pitcher, alors, ça va aller, à mon avis. Le pitcher, c'est simple. Suite à la guerre de la Trinité, qui a donc libéré une porte transdimensionnelle. À travers euh, la boîte de Pandore. À travers la boîte de Pandore. Alors, que tout le monde pensait qu'il fallait la refermer pour sauver l'humanité. En vérité, elle n'était qu'un portail transdimensionnel. Et a donc surgé de cette porte transdimensionnelle quelque chose qui s'appelle le syndicat du crime. Profitant de la bataille qui avait lieu autour de la boîte de Pandore entre les trois ligues de justice des Ténèbres et d'Amérique, le Sanexia du Crime pulvérise tout le monde et décide de prendre le pouvoir sur la planète Terre entière, à What? commencer par un certain okay. Superman ou Ultraman, pour être clair, Ultraman, qui, lui, oui. ne supportant pas la lumière du Soleil, déplace la Lune pour masquer la zone où il se trouve. Faire une éclipse totale. Euh, partout où il est, il déclenche l'éclipse, il déplace une à chaque fois pour faire l'éclipse totale. Donc, euh, tous les grands héros sont à Terre au début. Donc Alors... On va commencer par un des trucs qui me plaît le plus, moi, en tout cas, dans cet événement. Alors, attends, attends, attends. C'est dessiné par qui C'est, c'est ah, écrit alors, par qui C'est intégralement scénarisé pour l'axe... Alors, alors c'est là où ça vient commencer à être bien funky. C'est que c'est intégralement scénarisé pour l'axe principal par Jeff Jones et Sterling Gates. Mais... Jeff Jones, on en a déjà parlé dans notre épisode sur Green Lantern. Voilà, qui est à l'origine du, re... du Revival réussi de Green Lantern voilà. en comics. Au et moins. c'est dessiné par beaucoup, beaucoup de gens, de... les habituels, là, ça veut dire voilà. les Ivan Rice, les... Euh, les... en dessin on a un, un David Finch et Ivan Rice David qui sont pour moi mes deux préférés d'amour ouais. euh, on a un Doug Macken dont j'aime pas trop le style mais, un, et un, mais qui vaut quand même le coup d'œil parce que c'est vraiment construit euh, les deux autres c'est Edgar Salazar et Sismond Krudransky comme je dis toujours les goûts et les couleurs ça se discute pas hein. voilà euh, Mais après, bon, non, c'est, honnêtement on a c'est une des choses qui me plaît le plus, alors bien évidemment sur l'axe principal et sur la ligne principale de Forever Evil, euh, la qualité des dessins est assez homogène et, ça fait, et c'est vraiment super agréable. Mais pour nos charmants auditeurs qui n'auraient jamais croisé de d'event, euh, est-ce que tu peux expliquer, même moi je ne connaissais pas parce que je suis un jeune vieux lecteur de comics en quoi consiste un event Qu'est-ce qui le rend particulier Pourquoi on a une remorbelle de dessinateurs, etc. Alors, non, un event, c'est euh, depuis... Euh, alors si je, voudrais, je suis à peu près sûr de ne pas dire une connerie. Un des premiers gros events qui a amené ce genre de choses a été d'un côté, pour ceux d'ici, euh, War craint. of Infinity, euh, ouais. Infinity War, donc, qui était la première fois où toutes les lignes de comics d'une même maison d'édition se retrouvaient dans le, un moment ou un une autre raconter la même histoire. Ouais, parce que tous les héros se retrouvaient affrontés Thanos, X ou Y. Chez Marvel, on a eu l'équivalent avec Secret War, Guerre Secrète, euh, dont, je, dont je reparlerai parce qu'il y a quelque chose d'important dans Secret War qu'on retrouve dans Forever Evil. Euh, donc voilà C'est grosso modo, c'est ça, c'est que d'un seul coup, euh, toutes les éditions d'un même éditeur de comics euh, se rencontrent à travers de de, donc, du même univers, se rencontrent. Et donc tous les personnages, et donc, même tous les histoire, personnages presque, se croisent. Enfin, une majeure partie, on va dire, euh, c'est presque tous. Et typiquement, dans, ce, dans Forever Evil, qui a été amené donc, par ce qu'on a évoqué dès le départ par la Guerre des Ligues, on a donc la Justice League, traditionnelle, entre guillemets, parfaitement remaniée à nouveau par Jeff Jones, euh, il y a quelques... Les New le New 52 euh, voilà, en 2005. New 52, voilà, le en 2005. Mais on a aussi la Ligue des Ténèbres, créée autour du personnage de John Constantine et de Zatanna, euh, pareil, qui, qui bénéficie pas indirectement, mais du New 52, et surtout de l'énorme engouement pour Swamp Things, qui les ramène. Euh, on a aussi, du coup, la troisième Ligue, qui est, donc, euh, qui est dans la continuité de l'histoire de la Justice League, qui est la Ligue de Justice d'Amérique, créée par Steve Ligue. Trevor par Steve Stravor et Amanda Waller. Voilà, c'est important. C'est très important de parler d'Amanda ah. Waller parce que dans l'Event Forever Evil, euh, on a plusieurs lignes qui vont exister côte à côte, qui vont raconter des histoires. Et il y en a un autour d'Amanda Waller qui n'est pas la meilleure réussite de la série, mais parce qui est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Est-ce qu'effectivement, aux états unis Alors en France, on les trouve, mais... On va parler d'édition urbaine un petit peu mais aux États-Unis chaque série sort dans son propre magazine. Donc vous avez le magazine de Superman, vous avez en général plusieurs magazines de Superman, le magazine de Wonder Woman, le magazine de Batman, le magazine de la Justice League, Dark de Constantine, le magazine de machin de trucs. Dans ce genre d'event, tous les magazines, les histoires se suivent et se répondent à travers les différentes les différents magazines. Plus en général un magazine fort de l'event, là qui s'appelle Forever Evil euh, mais qui est vraiment une trame très principale, mais voilà, il y a un magazine de Justice League aussi. Et tous vont se croiser à travers ces, ces différents, ces, ces cette histoire principale. Euh, donc effectivement, l'apparition du syndicat du crime va, euh, va perturber le monde entier, parce que comme il fait l'éclipse totale, donc à Gotham, ce sera, il se passera des choses. Donc là, on a aussi une série qui se déroule à Gotham, on a une série qui se déroule à... À, Coast, à, Black à, Coast, Gate, à, euh, à Blackgate, à Coast, là, à, Coast à Coast City, à Star, non, à Coast, Star City, voilà. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, Amanda Waller était parfaitement inconnue du grand public il n'y a pas, je vais être méchant il y a six mois. Euh, le film le Suicide Squad qui est en préparation euh, en ce moment, qui fait beaucoup de bruit parce qu'il y a Jared Leto, Will Smith et tout, la Suicide Squad, c'est une escouade de méchants m- créée par Amanda Waller au départ. Donc, c'est un des personnages... Euh, euh, voilà. Il faut quand même rappeler que même s'il y a un film qui sort, la Suicide Squad a commencé son apparition et le personnage d'Amanda Waller dans Arrow. Arrow, c'est à la ah, fin oui, c'est de... vrai. Dans Arrow, la saison Absolument. 1. on a déjà la Suicide Squad qui apparaît oui, avec, la... avec la... On voit la création de Deadshot. Voilà. Euh, d'ailleurs, jusqu'au... même encore maintenant, en fin de saison 3, euh, c'est Amanda Waller ce qui est au... Alors, spoiler, qui est Donc, au... Ont... Non, ils non, ont... mais dans la Arrow, c'est ce qui est en train de sortir, là, qui est même pas été diffusé en France. Euh, Amanda Waller, c'est au cœur du flashback de la saison 3 de Arrow. D'accord. Donc c'est, c'est pour enfin, ça Voilà. Alors, pour quand même, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à cette notion d'édition anglo-saxonne, aux États-Unis, Forever's <coughs> Revue <graffiti> a, a été publié sous quatre ou cinq lignes différentes. Il y en a une qui s'appelle le Villain Month, le méchant du mois. Était... Ah non, Villain Month, master... c'était un événement qui avait lieu. Oui, non, je serais le <Patilolesantu> Gin- mois de septembre 2014 ou 2013. Où on racontait beaucoup d'histoires de méchants C'était ça le villain mode, ils oui, avaient fait un mois spécial vilain so- Évidemment parce que Forever Evil va, aller, va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup des vilains Et c'est ça d'ailleurs son grand truc C'est de parler finalement que des vilains On va revenir là-dessus en tête. on a quand même du coup derrière euh, Ça rentre dans la série des Batman, ça rentre dans la série des Action Comics Ça rentre dans la série des Detective Comics euh, ça reprend aussi le Forever Evil. Il y a un axe qui s'appelle Arkham War, l'autre qui s'appelle Rogue Rebellion, il y en a qui s'appelle Argus et, il y en a, et même Aquaman a sa propre son ouais, propre bah, spin-off bah, entre qui s'appelle pour Black Manta. Donc, vous voyez, on a vraiment euh, énormément de, de de mini-séries de tie-in parce que le Suicide Squad a aussi le sien en plus au passage, voilà. donc euh, qui se qui se retrouve là-dedans et qui donc qui ce qu'on disait qu'on croise tous les titres, voilà. mais assez assez étonnamment. Euh, la lecture en anglo saxon il suffit juste de suivre l'ordre de publication. Urban a, eu un, a fait un truc assez, alors, assez massif, assez costaud pour voilà. les publics. Alors moi, personnellement, quand on en a parlé de, avec Laurent Avant qu'il commence l'événement, moi j'ai décidé de le suivre en live. C'est-à-dire de suivre au fur et à mesure de, de l'édition d'Urban et de ne pas attendre les TPB. Alors, Urban... donc alors, le, Arnaud dit qu'il faut les acheter au fur et à mesure. Arnaud dit Oui, il faut les acheter au fur et à mesure. Sauf que euh, le problème, c'est qu'il faut acheter... Il faut imaginer donc, les six suisses séries dont parlait Arnaud... Euh, sur les petites euh, qui sont des petits des petits fascicules qui sortent chaque semaine chaque euh, chaque semaine ou 15 jours ça, ça dépend moins, je sais de plus. en France euh, Urban Comics pour éditer DC Comics et désigne des magazines alors des magazines beaucoup plus épais qui regroupent plusieurs de ces petites séries il euh, y a par exemple le magazine de la Justice League qui va regrouper le Justice, Justice League, League Justice League d'Amérique euh, puis a, après Urban s'arrange plutôt intelligemment à intégrer des histoires qui se rapprochent de qui qui ont des liens entre, entre elles un petit peu dans ces petits magazines. Effectivement, le magazine principal pour suivre Forever Evil, c'était Justice League Saga. Et le titre Forever Evil créé pour l'occasion. Et le titre Forever Evil poursuivi euh, pour l'occasion. Plus, euh, les DC Sagas présentes pour suivre toute l'histoire de la Justice League Dark, ça veut dire tout ce qui est euh, Constantine et de, la, et de la bande. Arnaud a suivi ça, ce qui permet à Urban de glisser aussi les petites histoires, Là, ce qui permet justement in. de suivre tous les tied que ce soit ceux qui sont intitulés Wayland Mounts, que ce soit ceux de voilà. Arkham Ward, que ce soit de Rogue Rebellion. Tu, on peut suivre. Le, alors, c'est vraiment un truc où tu peux permettre de suivre tous les axes. Ce qui rend vraiment... Alors là, pour le coup, euh, c'est quelque chose qu'on, que j'avais rarement pu euh, constater, qu'une des choses qui font, pour moi, cet event est assez vraiment génial. C'est que, premièrement, on l'a déjà évoqué, ça met en avant que, quasiment que des méchants. Ce sont à une ligne près. Ça n'est quasiment que des méchants qu'on voit Alors, battre. On voit les rogues bah oui, euh, non, dans la ville de Flash. Euh... Il faut, faut expliquer pourquoi effectivement. Tu ah oui, as parce dit... que maintenant, je l'ai dit, toutes les Justice League, tous les corps de super héros on ont été, été massacrés. À terre. On mis à terre. Enfin, on sait. La Justice League disparaît au début. Les super. Alors les super vilains. J'ai juste oublié un petit morceau. C'est ah que oui, tous les super vilains ont été la... convoqués par le syndicat du crime. Voilà. La société, le syndicat du crime, pardon. Ils viennent de Terre 3 et ce sont les répliques de la justice league dans, mais en dans dans, 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 une, dans un monde où ils seraient vilains. Donc on a Ultraman qui est la réplique de Superman, Allman qui est la réplique de Batman, encore Le qu'un bout. Batman méchant, finalement ressemble beaucoup à Batman. D'ailleurs, c'est un des axes scénaristiques, c'est assez, assez fun. On retrouve Quatre, euh, Wonder Woman qui, qui s'appelle, s'appelle Superwoman, Superwoman, Flash s'appelle euh, Power Ring. Non, Power Ring c'est ça. C'est et Flash, il s'appelle Quickie, je crois ou comme ça, Speedo. Quick, ou Speed ou Speedster. Oh on moi. est nul là. C'est un personnage à, à, Complètement euh, D'ailleurs C'est euh, enfin, assez, 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 assez bizarre Parce qu'il est vraiment pas, pas aimable Enfin Il est assez malsain Le Flash mais, mais le Flash est malsain Mais autant qu'il est réellement Le Flash Parfait. actuel Qui est super Qui lui par bon. contre Est un homme vraiment gentil Donc il, il est accompagné d'une Attention d'Atomica Oui Qui est, qui qui est, est une, présente euh, bon, Qui, qui, qui est, est, un, est un agent qui est, triple Qui est un agent triple Et euh, ouais. qui, est un, qui est le, le vecteur de, de déclenchement Avec l'Outsider 2 Du Forever Evil D'ailleurs euh, Donc euh, c'est rigolo parce que ces histoires de Terre euh, parallèle, ça fait longtemps que ça existe chez DC, ça a disparu un moment, puis c'est réapparu. L'univers DC est un univers naturel en expansion ou en régression. Donc, voilà, selon un peu les ça le principe. Les de... euh, donc effectivement, euh, il convoque tous les méchants. Le, le syndicat du crime arrive sur Terre et convoque tous les méchants. Euh, beaucoup y vont et se disent Ouh, c'est la fête, c'est le chaos, on y va, on va tout défoncer, c'est formidable. Et puis, il y a certains méchants qui vont se dire Non, qui ne sont pas emballés par l'idée du sein du guerre et du crime, parce que ça veut dire quand même se soumettre euh, leur message, ils font afficher sur tous les messages du monde. The world, ce monde et, est à nous. Ce monde est à nous. Euh, et vont mener par l'exclutor, un l'exclutor, euh, donc notre, entre guillemets, le, l'exclutor qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire le, le l'ennemi méchant. Superman. Euh, C'est lui qui va donc mener une espèce de rébellion face au syndicat du crime et donc voilà. se retrouver en position de dire, si on veut les arrêter, il faut voilà. ressusciter les ju- la Justice League. Complètement. Donc, dans le même temps, on a donc une autre continuité avec la Dark League. Dark justi- ah, je vais y arriver. La Justice, la Justice League dark. des Ténèbres, tu le dire en français je La Justice League des Ténèbres, allez. Allez, voilà. Qui, elle, par contre, continue son combat, mais sur un autre plan, qui est le plan de la magie. Et on a un troisième axe de guerrier, qui est donc les lascar ah, c'est sont pas l'exemple. un troisième axe Alors pour moi si parce qu'ils démontrent une chose Qui est eux aussi on, Eux ont toujours eu un côté beaucoup plus ambigu Par rapport à tous les autres super méchants Ou méchants de, des univers d'ici C'est qu'ils ont toujours été plus à la limite Ils n'ont jamais cherché la promotion Ou à se mettre en avant comme les dingos du Batman Ou, oui, les, ou les méchants pas, de Superman c'est, c'est pas les un axe c'est, c'est, c'est un axe non. tu verras c'est, non, c'est, c'est un au regard justement De la perspective du rôle des méchants Dans tout cet enfin Pour moi c'est pas un axe dans le sens où Il y a deux axes pour moi dans cet event euh, qui, pour moi, n'est pas très, très... Enfin, n'est pas important. Si, mais pas plus que d'autres. Et d'ailleurs, le lien avec la, la Trinity War, donc la guerre de la Trinité qui précède, et finalement, euh, la suite qui va arriver avec Convergence, c'est finalement un peu, euh, un peu ça. c'est n'est c'est pas un événement, je trouve, majeur. Alors, pourquoi il y a deux axes Parce qu'il y a un axe où l'exclutor se dit, moi, le syndicat du crime, globalement, ils il veulent il prendre la... La Terre. On sait pas pourquoi. C'est un des éléments qu'on comprendra vers la si fin. Si, 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 si. Ouais, c'est expliqué tard. Lex Luthor se dit, moi, euh, c'est ça qui est très rigolo. Moi, je suis vilain. Euh, ouais, sauf que globalement, il me pique mon boulot, donc ça m'intéresse pas. Donc, il va chercher à sauver la Justice League, dont Superman, qui est son ennemi toujours. D'ailleurs, il emploie un clone bizarre de Superman qui, qui rappelle Bizarro. Alors, mais non, mais qui est Bizarro Tout au long. Oui, mais il ne l'appelle pas comme ça, il l'appelle... Bizarro, c'est la planète Bizarro. Enfin, oui. D'ailleurs, quand lire un événement comme ça, euh, moi, je n'ai pas une grosse culture d'ici. Je débute et tout. Je commence à attraper pas mal de choses quand même. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références parce que de voir le, les méchants, euh, euh, le voir, de voir des côtés méchants de héros gentils, ils font des références. Par exemple... Euh, le méchant Allman qui est l'équivalent de Batman, c'est Thomas Wayne, c'est le père de Bruce qui n'est pas mort. Enfin, il y a tout un truc. Enfin voilà, donc non, fou, c'est le frère aîné. Il y a beaucoup de références. Oui, c'est le frère aîné en plus de Bruce. Enfin bref. Qui, n'est, qui n'est, donc qui n'a pas eu d'existence ouais. dans le monde euh, de... Donc que l'on l'axe connaît. principal c'est ça. L'axe de la Justice League Dark, c'est qu'en même temps que le syndicat du crime est arrivé à quelque chose qui s'appelle l'ombre qui commence aussi à poser beaucoup de problèmes dans le monde de la magie. Ça c'est deux axes qui vont évidemment se croiser. Après, il y a quatre histoires principales que d'ailleurs Kurban a regroupées dans Forever Evil, quatre autres histoires euh, pas principales mais un peu parallèles qui sont Gotham parce que les méchants de Gotham euh, sont libérés de leur prison ouais, vous imaginez le tas de cinglés que ça donne Sarkamoir c'est, c'est ça Sarkamoir on en reparlera parce que globalement c'est, c'est quand même une des séries les plus intéressantes non non arrêtons d'être me disant c'est la plus mauvaise du, du, de de Effectivement, l'histoire de la Rogue Rebellion, c'est les méchants, de, les Lascars qui sont les méchants de Flash, à Central, qui, City. À Central City, qui trouvent aussi que non, faut pas abuser quand même. Central Certes, City ils sont City pas cool, temps. mais enfin là, euh, ça devient horrible dans, le, dans l'écrasement. Il y a une histoire autour de Steve Trevor dont on parlait, qui va devoir aider la Justice League parce que euh, globalement et surtout va être le seul humain. Alors c'est rigolo parce qu'il y a une scène avec le président, avec Obama, avec tout un tas de trucs. Et il m'en manque un qui doit être le quatre, la quatrième histoire principale qui est. Euh, tac, tac, tac. Rogue, alors, il y a Rogue Rebellion, War, euh, Et puis, donc, une autre histoire. Vous voyez, vous voyez que j'ai oublié, ce qui n'est pas bon signe. Euh, en même temps que Trevor il y, y a une autre histoire. Mais ça, c'est ah, des histoires c'est un la, peu parallèles. Celle d'Amanda Bullers euh, Oui, euh, Argus, je crois. C'est Argus. C'est, Argus. Mais c'est, c'est aussi Argus. Non, non C'est Argus. Trevor il est dans deux trucs. Ouais, il, est, non, il passe de l'une à l'autre en vérité. Donc, voilà. Donc, mais l'histoire principale. Va tourner autour de la Justice League qui, euh, qui a beaucoup de soucis et pour revenir. Euh, pourquoi c'est pas un, c'est un événement que moi, j'ai pris plaisir à suivre D'abord, c'est le premier événement que j'ai suivi, euh, un presque en, en, en temps, presque réel, en veux temps dire. réel, parce qu'il y avait six mois, un an de décalage avec les États-Unis, je crois pas beaucoup plus, six mois peut-être. Ouais, pas beaucoup, même pas. Le problème, c'est que c'est pas un événement majeur parce que finalement, DC ne fait que des events. Ça veut dire que moi, je l'ai lu euh, regroupés dans, dans ce qu'on appelle la librairie dans des gros volumes euh, en, avec des couvertures en dur. Qui donc fait suite à la Trinity War. La Trinity War c'est la guerre de la Trinité pardon c'est l'affrontement entre la Justice League euh, la, Ligue d'Amérique. Euh, la Ligue d'Amérique et la Ligue des Ténèbres qui précède cette histoire. Euh, autour de la boîte de Pandore qui est un personnage qui était un qui a été introduit dès le début des, du reboot qui a été fait en 2007. Mm-hmm. Sauf que du coup, on s'aperçoit que euh, bah, la Trinity War, c'est aussi un espèce d'event, parce que ça croise, commence à croiser beaucoup de monde. Euh, et que finalement, euh, bah, c'est un event qui succède à un autre event. Euh, et puis, fina- finalement, ah, l'histoire, alors... de, l'histoire de DC, alors on parle de, de crise dans, le monde, dans l'univers DC. Il euh, y a des crises qui ont rebooté l'univers complètement et des crises qui ont fait disparaître les multi-univers, les crises qu'ils ont remis. Finalement, quand il y a autant de crises, alors des fois, il y a quelques années entre chaque crise, hein, mais il y a, dans les années 70-80, la crise a été un, un événement qui permettait de... La crise, c'est terrible, parce que ce qu'on appelle la crise, hein, je, c'est vraiment faits, le fait de faire une histoire qui chamboule, entre guillemets, en, entre guillemets je, je mets des guillemets exprès, qui chamboule l'univers. Il euh, y a aussi un but éditorial... Hein, il y a aussi un but de rebooter des choses, de ramener des lecteurs, de, de donner de, un point de redémarrage à un, nouveau un lecteur, lecteur qui arrive. Ce que moi j'ai fait, j'ai redémarré. Alors, je prends plaisir à lire les anciennes histoires, mais j'ai redémarré à un moment. Or, finalement, je trouve que les, les crises sont aujourd'hui beaucoup plus fréquentes qu'à une époque. Et ce n'est pas des crises. quoi. Enfin, On est plus dans des events. Et un event, euh, ça ne change rien. Et la finalité de Forever Evil, c'est que, bien sûr, que, on retrouve un Lex Luthor qui va être ambigu. Enfin, Lex Luthor, il a toujours été ambigu. Il est souvent présenté de manière. C'est, un, c'est quelqu'un. C'est compliqué parce qu'il explique souvent un peu ce que disent les méchants de Batman que s'il n'y avait pas Superman, il n'y serait pas là. Que, c'est-à-dire qu'il serait moins gêné. Mais que finalement, il vit très mal le fait d'être un humain un peu inférieur. Mais voilà. Donc pour moi, ce n'est pas, un, c'est, c'est pas une crise. Ça, ça, ça ne change rien dans l'état de l'univers d'ici. C'est un event assez sympa, mais ça ne change rien, je trouve. Et donc du coup, je. Voilà, c'est pas euh, c'est pas un événement majeur de d'ici. Alors c'est ce qui est marrant, c'est que tout ce que tu dis en a été exactement le genre de moi qui est à l'inverse. Euh, c'est pas on n'est pas dans un événement qui va caractériser ou décaractériser certains personnages. On est à l'inverse dans un événement qui va renforcer, qui va créer une dynamique ou voir la recréer dans certains cas, mais de façon complètement inverse à ce qu'on a d'habitude. Euh, particulièrement chez Marvel, les crises. Euh, parce que c'est souvent leurs noms qui sont Infinity Crisis, Gunther Crisis, Identity Crisis. C'est les crises, enfin en non, identity Crisis, c'est à mettre à part. Hein. Celui-là est vraiment à part. Euh, bon, mais on est quand même dans quelque chose. Euh... c'est un Marvel celui-là. Enfin, bon, c'est un 10, il ouais, passe euh, euh, On est quand même dans quelque chose qui normalement aboutit à. On fait évoluer l'univers, on fait évoluer les personnages. Euh, par exemple typiquement dans chez DC, c'est le nouveau Flash correspond très souvent à une crise majeure. C'est typiquement ça. Euh, surtout que Flash est un des rares personnages dans l'historique contient quasiment toute la continuité d'ici. Beaucoup, oui. Il Mais est responsable de beaucoup de choses. Euh, l'idée, c'est ça. Pour la première fois, on démarre un event avec aucun gentil en état. Absolument aucun. Non, c'est super oui, important. Oui, je suis d'accord. On n'est pas dans un affrontement. On n'a pas l'ultime menace face aux gentils. On n'a plus de gentils. On a eu un pré-event qui s'appelle euh, donc Infinity War. Euh, la, guerre de la, Trinity. La, la guerre des, 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 des justices. Des Justice euh, la Trinity War, pardon. Euh, et du coup, on se retrouve face à donc, des méchants face aux méchants, des méchants face aux ultra méchants. Et là où, pour moi, il est majeur, c'est que pour la première fois, depuis très, très, très longtemps, et là, c'est le joueur parlé de Secret War, de Marvel, depuis la première fois, ce sont des méchants et intégralement des méchants qui vont créer la dynamique, créer la, l'histoire et qui vont l'emmener. Alors, oui, il y a un échec complet qui est l'axe de Bane, qui est Arkham War, qui est une ridicule. L'Argus, c'est ouais, ouais. un truc extrêmement intéressant. Il démontre qu'Amanda Waller, à la à toute son ambiguïté, oui. C'est un elle... poil mou du genou quand même. Quoi, euh, Non, euh, Argus, c'est un peu mou. Ar- Argus est un peu mou, sauf qu'il recrée une dynamique autour d'Arley Quinn, alors qu'elle avait tendance à être plutôt molle oui. du pub ces derniers temps, à être perdu, machin, bidule. La deuxième chose, le troisième axe, et pour moi, le troisième tied qui pour moi en fait, est et le troisième axe, c'est les Lascars. Et Lascars ont une attitude. On, toute l'équipe se reconstruit, tout le groupe se reconstruit, on dirait les X-Men, après que la première équipe se soit fait capturer dans les secrets sans s'en déconner, bah, oui, avant oui. l'arrivée de toute la deuxième génération qui sont euh, Tornade et Colossus. Les Lascars, c'est exactement ça. Ils se reconstituent, leur pouvoir évolue, leur caractérisation évolue. Eux, ils sont devenus incontournables. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que leur travail, pendant que Flash est donc n'existe plus, entre guillemets, euh, les gens de Central City, c'est ça ou Starling City, j'ai un doute, Central City, Central City euh, vont euh, vont reconnaître à ces méchants les qualités de meneurs et de protecteurs de la ville et ça c'est important parce, mais que... parce que sinon c'est pire parce que sinon ils sont ils, ah, ils sont pire mais évidemment oui, parce que dans, 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 dans le début c'est encore contre... plus important c'est que ce que tu mènes sur luthor luthor construit l'équipe parce qu'il dit lui-même si la si superman n'est plus là il faut que quelqu'un sauve ce monde il prend le rôle c'est sa mégalomanie qu'on connaît depuis toujours sauf que l'équipe qui constitue autour autour de lui excuse-moi un groupe black adam euh, tu parlais de, Bizarro, qui est, le okay. de qui est le méchant de Shazam, qui est l'opposé absolu de Shazam, opposé pareil, lui aussi. Encore très ambigu dans ce rôle, c'est le protecteur d'un territoire. Euh, pareil, continue. Euh, Black Manta. Black Manta. Alors le c'est très particulier, mais... qui n'est qu'une euh, obsession, tu veux tuer Aquaman. Et là il dit, il y a quelqu'un qui va le faire à ma place, c'est super pas cool. Voilà. Je vais le défoncer et puis après je tuerai Aquaman. C'est assez drôle, mais bon voilà. C'est... Et Catwoman qui est l'élément humain, et Batman, on va oui. dire, de, qui est pour là, parce qu'elle veut retrouver Batman. Et non, il, retrouve, <rire> il récupère Batman. Et il, récupère il récupère Batman, deux, qui euh... est le seul à ne pas avoir été capturé dans, la, ouais. dans, la, dans, dans le piège de la Justice League. Parce qu'on ne va peut-être pas vous dire non plus... Euh, bon, on vous a euh, beaucoup spoilé quand même, mais... voilà ouais. bon, On ne va quand même pas tout vous dire. Donc, on a un event qui se construit autour d'une, de la dynamique des les méchants. Et Sinistro aussi, qui passe d'ailleurs. Et Sinistro qui est là, euh, succinctement, euh, qui est là en train de se dire, mais attendez, ces mecs-là sont méga puissant, parce qu'il faut quand même reconnaître que le Superman accro à la kryptonite est Ultra ultra-massif ultra et ultra-violent. Euh, pour l'anecdote, le, l'arrivée du syndicat du crime commence par la mort de l'or Aquaman, qui avait l'air d'être une putain de brutasse de merde, hein, mais à côté, tous les autres avaient l'air d'être Alors, des il anges de, le, de brutalité. Il appelle le dieu des Mers, je ne sais plus comment, mais il a un petit nom euh, pour ne pas dire que c'est Aquaman. c'est, voilà, c'est euh... Ouais, mais c'est, c'est juste ce truc. Euh, d'ailleurs, assez étonnamment, on reverra le personnage, puisque de, Deadman de la Ligue de, des Ténèbres va l'utiliser pour pouvoir infiltrer euh, justement euh, tous ces méchants euh, la ligue de, sachant qu'une fois de plus c'est pareil le seul les seuls héros entre guillemets qui restent sont ces sont les ligues de justice dark avec John Constantine Zlatana, Swans Things en tête et le si, et la, alors là je m'en avais complètement oublié, l'infirmière démoniaque ah bonjour oui. les héros de la terre quoi et c'est ça et c'est en ça que je trouve que cet événement est majeur c'est que pour la première fois <coughs> il rééquilibre il donne à tout l'univers d'ici un équilibre de, va dire, d'amour ou de passion qu'on pourrait avoir aussi bien entre vers les méchants qu'envers les gentils. Ces derniers temps avec euh, les Avengers, avec les films Batman, avec les films Superman, il n'y en avait que pour les gentils. Alors... Il y en avait, et honnêtement, et j'en suis heureux hein, de, d'une partie de ces films, ou presque, euh, ça, je veux dire, c'était super, mais pour une fois, on a... Un équilibre qui se fait. On a un regard plus profond, plus intéressant, qui se fait sur eux, et c'est eux qui sauvent le monde. à tous c'est... les niveaux. C'est pas spécifique à... Alors, je, je suis d'accord avec toi sur le côté... Alors, notamment sur Marvel, on va, vais... on va être un peu vilain avec Marvel, et qui à fond... joue à fond les gentils. Alors, euh... les lecteurs Marvel, les X-Men, ça fait des années qu'ils sont dans une espèce de... d'ambiguïté aussi permanente, qui, moi, m'amuse moins à lire aujourd'hui, alors qu'on voit un peu dans les films, mais ils sont quand même très magnifiés, mais voilà. il y a... un... Si... Pour un Magneto qui est vraiment un personnage que vous avez Faux vu hein. dans les films. Euh, euh, alors, on va prendre First Class parce qu'il est très bien représentatif mmh. dans First Class où euh, il n'est pas complètement méchant, mais il n'est pas complètement gentil. Ça, c'est un personnage. Oui, un... doute, oui, complexe. Euh, D'ici, on a beaucoup plus. Après, il euh, n'y a pas de nouveauté. C'est John. J'ai, j'ai lu, c'est John Quick, le Flash. Oui, c'est ça, John euh, Quick, voilà, qui, qui est complètement qui, qui est un ah, okay, tout le long, mais c'est horrible. Moi qui mais... découpe les gens avec sa vitesse, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est assez, assez vilain. Euh, et le Power Ring, qui est le grand de méchant, est aussi possédé, c'est très très laid. Il est possédé, Il est possédé par, un... par son anneau. Ouais, et, voilà. et on peut, Alors... voilà, puisqu'on, puisqu'on fait le tour des personnages, on a aussi Grid, qui est l'extension strictement robotique de Cyborg. Alors, oui, tout à fait. Mais... Mais... Oui, alors oui la caractérisation des personnages, après les méchants dans DC ça a toujours été ça chez Batman les méchants. Oui, mais là, Il y a mais là un... ils ont non non, là, ils ont un vrai rôle. Il y a un miroir. ils roi. ont un vrai ils ont un alors... vrai un véritable élan, une véritable dynamique, ils ont quelque chose de fort et je dis entre l'équipe de Lex et les Lascar, on a oui, quelque non, mais... chose de vraiment réussi. Oui, mais c'est pro... derrière on a Justice League Dark qui continue tout le long de se déchirer oui, et les... qui attend le dernier moment pour se les réunir. Justice League, League enfin, elle oui, a toujours mais... été comme ça. Oui, mais c'est sauf que c'est les héros eux eh oui, oui, non, ce mais sont des héros. Eux sont des héros, mais les Lascars, euh, alors, c'est très, très particulier parce que les méchants de Batman on les connaît, c'est des méchants hauts en couleur qui d'ailleurs ne sont le reflet et euh, c'est un, c'est un leitmotiv du Joker qui dit « je ne suis là que parce qu'il y a Batman, si Batman n'est pas là je n'existe pas ». Donc c'est les, pers- les, les méchants de chez DC ont toujours été assez forts. Je suis moins euh, et connaisseur et amateur des méchants de, de Superman qui sont à l'image de Superman parfois très manichéens. Hein. L- Flash, c'est marrant parce que Flash est, euh, depuis sa relecture... Euh, New 52 euh, New 52, mais même avant. Euh, Flash est plutôt un jeune homme, c'est plutôt l'image qu'on a fait la série, y compris. Alors la série a tiré très loin, mais sur un jeune... Euh, en face, il a des lascars, c'est le, le terme est mm-hmm. très bien trouvé en français, euh, mais qui sont un peu... qui sont des voleurs, un peu... Ce ne pas des mecs qui oui, cherche... ont envie de dominer le monde, mais, non, mais c'est des petits voleurs et tout. Non, non, c'est plus vicieux, non, non, c'est beaucoup plus malin que ça. Ce sont des... Ils ont, ils ont ils attrapé ne pas. leur pouvoir. Euh, c'est un Alors, peu... D'abord, ils, ils ont, ont pas des fait armes et après, par la suite, il y a une fausse manip de Captain Cold. Ils, pou... ils ont des pouvoirs et non plus d'armes. Ça, c'est Mais... important aussi. Mais... Parce qu'au moment où on démarre les Lascar, l'équipe est complètement explosée et eux vont se réunifier autour de Captain Cold et du Maître des Miroirs et de. C'est, c'est pas... son sur m'échappe, la nana, oui. qui est donc à l'hôpital et qui se projette psychiquement. Enfin voilà, mais non. c'est pas nouveau. Le truc, c'est non, c'est j'ai que... pas dit non, non, que c'était attends. nouveau. Je dis qu'il est majeur parce qu'il donne, il donne, il refait un véritable équilibrage de tout l'univers entre les non. rôles et les ambitions de tous les de, des méchants. Et c'est des pas... gens qui... Non, non, non. Le, le statu quo, il est le même. Ça veut dire qu'on garde, on garde. La... A... Ça, ça ne change rien. Euh, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la fin, il y a une espèce de vision de Darkseid. Darkseid arrivant. Euh, Darkseid, qui est l'origine du, du re... enfin, dans la première histoire de la New Justice League, euh, la... c'est le reboot de 2005, le premier ennemi qui fait assembler la Justice League qui ne se connaît pas, c'est Darkseid. Euh, je conseille l'anime War euh, qui reprend cette War. petite partie. Euh, on peut simplement parfait, mais... racheter les tomes 1 et 2 de la Justice League. League. Euh, voilà euh, Mais du coup, euh, donc finalement, et ça rajoute à ce que je disais, on finit cet event sur un, sur un cliffhanger. Ça fera sur une forme quasiment de cliffhanger. L'event se termine, c'est-à-dire que voilà, je ne vous dirai pas si c'est fini bien ou mal, bon, vous en doutez un peu. Euh, et clac, on rebraille sur un autre event. Et donc finalement non, non, mais c'est, mais... c'est un event sympa mais ça n'a rien de majeur et je ne trouve pas la caractérisation trop profondément changée la pro... c'est l'échanger parce, parce que convergence là ce qui va être intéressant c'est qu'entre le titre et cet event là qui va faire quoi là on se retrouve un rôle où quel que soit l'event qui va vouloir venir maintenant et qui a l'air d'être énorme En termes d'édition et de gestion des titres pour, euh, pour DC, oui. qui va avoir quel titre Parce qu'ils ont annoncé tout. Alors, et on remet cette. Moi, je leur mets aussi un peu de perspective en termes éditorial. Ils ont annoncé des titres, mais ils n'ont oui. pas donné tous les titres. Non, non. il euh... y a plein. Non, ils ont pas donné tous les titres. Non, mais y il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent. Il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent et il y, y, a, y, a y a des blancs. Et je serais extrêmement curieux de savoir ce qui va occuper mais, les blancs. Je ne suis pas d'accord dans le sens où on parlait de Gris de Lanterne. Euh, alors, on parlait de, du. du Reboot, enfin, non pas du reboot, mais du du run de Geoff Jones Grid Lantern dans une émission, euh, je sais plus laquelle euh, vous cherchez, le petit moteur de recherche, c'est pas très très dur. Euh, Grid Lantern vient de traverser aussi un event un peu important qui s'appelait Blight, euh, qui a été édité dans les Grid Lantern Saga par euh, Urban Comics, -hmm. où il y avait un, espèce, euh, un personnage qui s'appelle le relique qui arrivait d'un, d'un autre univers et qui se mettait dans l'idée de tuer les luminiers ça m'a toujours beaucoup fait rire parce qu'ils les appelle les luminiers c'est ceux qui manient la lumière tout le spectre de la lumière <rire> et qui se mettait parce qu'il disait plus vous tirez sur vos anneaux, sur vos anneaux plus ça vide l'univers de, ses, de sa puissance et à un moment ça va détruire l'univers donc euh, et puis ça fout le bordel et ça fait plusieurs fois chez les Green Lantern que les Green Lantern se retrouvent dans des rôles de méchants parce qu'ils fo- ils provoquent des catastrophes enfin, on leur fait provoquer des catastrophes et du coup euh, comme c'est sans être la police de l'univers bah, ils sont très très mal vus euh, l'événement écrolique fait qu'un certain nombre de lanternes se posent des questions sur est-ce qu'il faut utiliser la lumière ou pas finalement cet, éve- cet event qui est un event qui s'appelle Blight qui, couvre, euh, alors, qui couvrait les séries Green Lantern euh, Green Lantern Corps, Green Lantern euh, Gar- New Guardians, Blue Lan- enfin, que- quelques tout, séries tout l'univers aussi. des lanternes, quoi. A-, a, été m- a été aussi promotionné comme un event, mais moins important que Forever Rival. Or, finalement, il change plus de choses dans le monde des Green Lantern, l'utiliser sa lumière ou pas, la position des gardiens, alors, si vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est que vous n'avez jamais lu Green Lantern, ça arrive, mais... Bref, je trouve la modification plus importante dans l'univers des Green Lantern suite à Blight, que la modification des, des différents rôles, de, de, à travers Forever Evil c'est vrai qu'à travers Forever Evil, bien sûr qu'on en apprend plus que les personnages, quelque part on a pris le temps de s'attarder sur les Lascar, sur Bane bon, alors Bane n'avait euh... pas besoin Bon, en plus, je, je, je vous le dis tout de suite, Bane il se déguise en Batman. Honnêtement, c'est un peu spécial. Hein, voilà. Ah, t'as l'impression de voir un, un mauvais résultat d'une mauvaise série de disco. Euh, euh, c'est euh, un peu pff, ça. C'est horrible. Bien sûr qu'on parle de, de, du coup de l'Exclutor, de Black Manta et tout. Ça ne, à la fin, tout le monde retourne globalement dans sa petite vie. Non, c'est les pas Lasca, vrai. Mais si, les Lascar, ils vont retourner à Central non. City. Mais non, si. les Lascars ils, ils restent à Central City, mais leur le leur, leur regard des autres a changé. Tu peux leur faire jouer un autre oh. rôle maintenant dans la scénarisation. Ah, tu peux. Ouais, moi, enfin, euh, l'argus Grod, il a pas changé. Que... La... Grodd, ouais, mais c'est un les pâtes on s'en cogne quoi. Oh oui. euh, pour le peu de l'interview, un peu l'impact qui est là en plus là pour le coup, franchement, là où c'est intéressant. Par exemple, c'est plutôt des gens. Euh, tout ce qui tourne autour de l'Argus avec la ressortie de et du et du père de de, de requin. Oui, mais il y a, il y a, non, mais il y, a, il y a tout un tas de trucs qui mais sont toi, mis c'est... en place. Amanda Waller et Steve Trevor sont déjà toujours très compliqués. Euh, à la limite, je me demande si, si l'événement précédent, qui était la garde de la Trinité, qui permet de voir la création de la Justice League d'Amérique. Donc, c'est quand même génial parce que c'est Steve Trevor. Donc, Steve Trevor est le, un personnage qui, est dans l'histoire d'ici, a trouvé Wonder Woman. Chance. Euh, il en est tombé amoureux. Il en est tombé Chance. amoureux. Ils elle ont, aussi. Ils ont, ils ont une relation. Puis, maintenant, elle fricote un peu avec Superman. Alors non, bon, il ne veut euh... pas le mettre en danger et que, dans sa peine, bref. elle trouve son réconfort dans bras de Superman. Un peu aussi de CW, quand même. Ça ah, même. Mais un peu de CW. Oui, mais d'ici... À... La création de la Justice d'Amérique est, bis- est presque plus... Plus, pro, plus pas modificatrice, mais ce, que Steve Trevor se dise il nous faut de quoi arrêter la Justice League, il faut qu'on ait notre propre Ligue de Justice parce que le problème de la Ligue de Justice qui est très bien évoqué, et moi c'est un des plaisirs que j'ai à lire d'ici, y compris la Justice League c'est que, qui contrôle ces mecs là tu connais Batman. La, tu connais la formule We Watch, oui. The Watchmen c'est la question, la Justice, vous avez quand même 5 des personnages les plus puissants du monde qui, qui se liguent Ils ont beaucoup de problèmes internes, ils se tapent dessus. Mais ça veut dire que si demain, ils se disent est ce qui finalement arrive dans Forever Evil, même si c'est une autre version d'eux, mmh. les mecs, ils disent, bon, allez, on prend le monde, on, on va diriger le monde. Qui va s'opposer à la Ligue de Justice Qui va s'opposer à Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Green Lantern Qui va s'opposer à ces mecs-là Personne. Donc Steve Trevor, quand il se la Ligue de Justice d'Amérique, c'est un événement que je trouve hyper important et presque plus intéressant sur la, la modification que ça va avoir de, que les gens ont de la vision de la Ligue de Justice et tout ce qui leur arrive quand ils se battent entre eux, ça met le doute, les, le public, parce qu'on... Dans le, sens, le, hein euh, le public dans le sens... Les, les, le D'ici, travaille, la Ligue de Justice, c'est dans notre monde. Les gens ont une, une vision de la Ligue de Justice qui se modifie quand ils les voient se taper entre eux, parce qu'ils se disent, attendez, euh, ils sont incontrôlables ces mecs-là. Qui Mais les contrôle Mais attends. Mais à ce niveau-là, je suis bien d'accord. C'est d'ailleurs la première action du syndicat du crime pour montrer sa puissance, c'est de dévoiler l'identité de Nightwings. Absolument. On est, on est tout à fait d'accord avec ça. Là où je ne suis pas d'accord, c'est l'interprétation que tu en fais. C'est que toute cette attitude, justement, de révéler l'identité, de couper le, de, d'utiliser Grid pour couper le jeu à tout le monde, bien sûr, que ça va, ça, 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 mais sauf que ce sont des méchants qui vont sauver le monde et que tout le monde l'a vu, ça. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que ça va creuser le sillon, comme tu dis, par contre, du risque. Qui contrôle qui Ça, c'est clair. Ça, c'est, le, c'est l'enjeu final du truc. Ça, c'est clair. Mais ça, le, moi, je dis, c'est, ça recaractérise vraiment de façon super dynamique tous les méchants de l'univers de DC. Et c'est en ça qu'il est majeur. Et c'est en ça qu'il permet de faire venir <coughs> Convergence sous un regard qui va être extrêmement intéressant. Alors, ça sera peut-être finalement rien, comme c'est souvent le cas avec les events, je te l'accorde. Surtout les events dits de crise. Mais... Euh, je pense que vraiment, il est, il est vraiment très réussi. Il est vraiment majeur parce qu'il donne, il permet d'attaquer un event tribut déclaré sur un point où tout le monde est au même niveau. Donc, qui va survivre, qui va garder, qui va ne plus être là, il y a un truc vraiment intéressant à voir là-dessus. Je, je, je voudrais juste rebondir sur le coup de qui contrôle qui. Euh, si vous avez l'occasion de lire euh, *Unjustice augment us*, l'espèce de pseudo-comics qui a été édité pour la sortie du jeu de vidéo de baston de celui-ci, qui est censé raconter. Le co- parce que Injustice, euh, dans mes souvenirs, sont bons. Euh, Superman devient fou et tu... ah non non non, il devient pas fou. C'est ça qui est important. Il est possédé Non non non, il n'est pas possédé. Il se trouve que euh, Batman et euh, cl- enfin euh, Bruce Wayne et Clark sont en train de discuter parce que euh, Lois Lane est enceinte et le Joker, quand a marre de se battre avec Batman, va chercher Lois Lane et la tue alors ah oui, qu'elle est enceinte. Vrai. Et et Superman après ça dit. Et de, de par pur esprit de vengeance arrive et ce sentiment lui arrache le cœur alors qu'il ne lui a pas encore expliqué qu'il était mort. Voilà. Si tu veux. Donc évidemment, mais surtout à partir de là, il va avoir une attitude extrêmement intéressante qui va dire « plein le cul des connards ». Maintenant, hors de question que le coup en vie innocente soit plus important que le, la vie de, des salopards qui nous font chier. Donc il va mettre en place une dictature. C'est super moche au niveau du dessin. C'est des fois même, dès que voilà, c'est un produit assez inimaginable. Ça ça, ça devait être être juste un. C'est rigolo parce que je je te coupe, mais tu vas continuer. Ça ne devait être juste qu'un produit d'appel pour le jeu vidéo qui raconte l'histoire. Qui démarre le jeu mmh. vidéo dans lequel c'est un jeu de baston à injustice. Ah, hein. c'est, que, c'est du one Et bizarrement ça a pris et j'ai entendu beaucoup de reviews variées qui disent c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Alors c'est, le, la, la, le scénario est alors, très le descent, bien pêche, tu, pré- Mais alors le franchement le de les saint Mais donc pour rebondir à ce que tu disais, ce, ce comics évoque justement cette question là et je reste euh, et c'est en ça tu vois c'est typiquement une, ce truc là n'a de sens que par rapport au méchant les méchants, ils, ils, tu les caractérises pas suffisamment fortes, ils ont pas le même niveau de capacité et le même niveau de doute que ont les gentils, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce que fait Forever Evil. Il met les méchants face à leur truc. Les gars, regardez, on vous offre le monde, vous en faites quoi Ok, c'est sous notre contrôle, mais vous en faites quoi Eh, hey, je te rappelais quand même... Au-delà de tous les problèmes qu'il y a autour de Bane, de, euh, de Bane il y a aussi tout un axe euh, autour de, euh, de l'Outsider et tout ça, et de l'épouvantail, où euh, l'épouvantail, Ivy, Mr. Freeze, Bane et, euh, se partage, et, battent, euh, ce... et The Man Bat se partagent en cinq Gotham. quartiers Gotham. Enfin, tu vois, on a. Un cours... Arkham, euh, bon, ceux qui ont vu, ça ressemble à Arkham, à Arkham City. City. Et euh, si tu veux, donc voilà, il y a un truc vraiment. Oui mais finalement les méchants n'apportent que le chaos Pour le le public Les méchants n'apportent que le chaos Et justement là le public il veut autre chose Par le Lascar Alors c'est une bonne question. Je, j'arrive pas à savoir si quand on parle du public, c'est les le, le, les gens normaux des les humains du de l'univers. Euh, voilà. Pas le lecteur. Hein. Je sais pas s'ils se rendent compte si les, les gens normaux les, voilà, les, bah, bah, se rendent c'est... compte que c'est les méchants, que c'est des méchants qui vont aider. Sauf que pour les lascars, c'est sûr. Non, mais c'est pas vrai parce qu'il y a un moment à la fin. Alors, euh, on va spoiler, mais enfin vous avez eu l'alerte au début hein, comme d'habitude. Euh, à la fin, globalement, la justice sort du truc et tout le monde pense à et les méchants prennent leur aclé. Enfin, les méchants de l'univers parallèle. Euh, la Justice League est sortie de Firestorm. Alors, ils sont beaucoup aidés par. Euh, ils sont aidés par. Euh, je vais dire arriver. Par l'Exclutor. Ils sont aidés par. Euh, bah, bah, voilà, effectivement, par un certain nombre de gens. Mais. Euh, non, ça. Enfin. Alors, tu es en train de dire que ça rend les méchants euh, moins méchants, ou je sais pas quoi. Enfin, non, ça les, rend, ça, les, ça les rend moins méchants, oui, dans le sens ça les rend moins banal, moins anti, simplement antinomiques, et beaucoup plus intéressants dans la construction d'un univers où, finalement, ils peuvent prendre n'importe quel rôle. Eux peuvent prendre n'importe quel rôle. Ouais, mais après, je, finalement... Après, on voit toujours les mêmes... Euh, c'est, c'est, ça reste quand même... les, Enfin ils ne sont ils ne deviennent moins méchants que parce qu'il y a des plus méchants que, c'est ça le, la, la chaîne du truc. Donc ils sont pas, ils ont rien, je, je, ça ne ça ne change pas leur statu quo, ça ne ne devient pas ami avec Superman, c'est un un de paradoxe. Ils le sauvent. Ils le sauvent pas. Non mais il le sauve il le sauvent réellement, il lui sauve après, après que mis dedans. Après dans l'univers euh, d'ici, on sait très bien l'univers de comics, c'est assez intéressant pour ça, j'ai d'ici. Les méchants, ne... enfin les méchants et les gentils sont absolument indispensables les uns aux autres. C'est-à-dire oui, que... je suis bien d'accord. Mais non, je trouve par exemple que typiquement dans Superman saga, parce que j'ai repris aussi du coup le, tout le, le, le Superman saga du New 52, mmh. bah, typiquement Superman, ouais, il, avait des, il avait des doutes sur son rôle, mais euh, tranquillement il te massacrait tout ce qui traînait. Hein. Il n'y avait pas vraiment d'opposition, même quand il est face avec Vreedle qui supposait un jour le, le tuer. Euh, voilà, il y a, à part Darkseid, il y avait pas réellement d'opposition quand tu feu quand tu revois le, le flash euh, c'est pareil les, les Lascars avaient été sympas mais c'était les Lascars. sans plus c'était c'était le l'ennemi voilà là ils ont un autre statut là Flash ne peut plus retourner à Central City et dire, non, non, vous les mecs, je vous mets en taule. Il y a un moment ou à un autre, ça va coincer. Et c'est cette mais dynamique-là non. qui est vachement intéressante. Mais non. Il y a... Si, si mais non, bon, Après, les méchants de Batman, si, mais les méchants non, de Batman, non, non, Batman sont c'est des, des, fous, fous, c'est des sont psychopathes manches mais Non, 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 Batman étant l'exception, Batman étant voilà. l'exception, mais Allman n'est pas mort. Oui, non, mais de toute façon, ce que je disais au début, faire un pendant l'idée de faire un pendant de Superman opposé, Superman est très gentil, il a plein de... Il n'est pas aussi manichéen que c'est un Superman, mais globalement il est quand même plutôt positif. Donc, faire un Ultraman qui est hyper violent, machin et tout. Euh, il, euh, Green Lantern est quelqu'un d'extrêmement courageux. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Ils, ils font un, un, un power ring. ring qui est affreux parce qu'il est possédé, il est flippé de son anneau qui lui parle et qui l'insulte. Enfin, ça finit d'ailleurs dans une boucherie sanglante avec Sinistro. Donc, l'opposé, il y a. l'opposé de Batman, c'est Batman. cest à dire Coleman, il y a très peu de différence avec Batman. Bah, d'ailleurs, Holman va sauver Nightwing parce que c'est voilà, l'intérêt de voir. Un, d'é- euh... d'é- enfin, c'est une espèce d'ambiguïté, mais qui est logique. Batman, il est comme ça. C'est ce qui fait que les gens l'aiment ou pas d'ailleurs. C'est ce qu'avait retraduit Nolan, d'ailleurs, globalement. Un donc, très voilà. Donc, finalement, non, non, mais les Lascar, ils iront en prison. Les Lascar, c'est des voleurs, c'est tout. Alors, bien sûr qu'ils ont sauvé le monde, mais c'est des voleurs quand même. Donc, à un moment, ils vont pas tout changer. Il y a une fin où ça veut à la limite, c'est une espèce de parenthèse, il y a une courte parenthèse où tout d'un coup, les gentils disent bon, c'est pas, c'est cool les gars de nous avoir aidés, c'est pas mal. Mais après, tout le monde retourne au, bon, au même endroit, quoi. Donc, je vois pas de nuance euh, transcendante Ah si si, tu. La, la conclusion, c'est, euh, c'est quand même Luthor qui détruit le, le Shazam de, de, de Terre 3, C'est Luthor qui, alors ça, c'est quand même une de mes cases préférées. D'ailleurs, je crois que c'est euh, à ce moment-là, c'est Ivan Reis qui dessin qui gentiment, mais quand je vous dis qu'il piétine Atomica, mais il la piétine quoi, ouais, ouais. C'est, c'est comme une fourmi quoi. Euh, enfin voilà. Et qui, euh, non seulement donc, après avoir lui tout seul, parce que c'est lui aussi lui qui neutralise Ultraman, en, euh, on ne vous dira peut-être quand même pas tout pourquoi, mais il neutralise le Shazam du l'autre monde, qui alors lui paraît est un boucher sans nom, euh, l'Ultraman et Atomica, qui est quand même la traite de service, trois quasiment à lui tout seul. Et après, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait après, Il sauve Superman. Je dis, il y a un rééquilibrage, Alors, il y a une redynamique des rôles non. qui est gigantesque avec Superman. À mon avis, à il y a surtout un truc où Joe Jones, il s'est juste lâché comme un ouf sur Lex, parce que c'est effectivement, le personnage de Lex, d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de l'histoire Mais, de Superman. Euh, le, Lex Luthor de, euh, le Lex Luthor du, du film de 78 est, est, est un truc humoristique pas drôle. <rire> truc humoristique euh, pas non mais là. c'est c'est qui cabotine ça a aucune espèce oui, d'intérêt ridicule, ça devient oui. plus intéressant quand, quand le Zod apparaît Lex Luthor n'existe pas dans Man of Steel on parlera dans euh, ouais, Man alors, non, par la... après d'ailleurs vous avez vu les 4 secondes d'image d'un teaser ridicule je pense que le, je vais dire une grossièreté mais le Lex Luthor qui a été esquissé à travers son à travers Smallville était vraiment c'est peut-être au niveau visuel c'est sûrement le plus intéressant de ces 20 ouais. dernières années je te l'accorde. et depuis, euh, je et... voudrais juste revenir sur un truc euh, dans le alors attends dans la pré- avant les précédentes crises dans une des terres il y avait un Lex Luthor qui Président. était gentil avec un casque une barbe rousse un rétro un, à la Rocketeer qui était ça date de quelques années de ça euh, je, donc l'Executor, il a toujours eu des existences plus euh, du fait des terres parallèles. Il y a toujours eu bah oui. un, un Executor gentil. Lex Luthor dans je me souviens plus, c'était dans lequel bah, Lizzie Redson déjà. Il, il oh, le oui, L'Executor sans, sans Superman, mais, ah, euh, ah, non, mais euh, donc. Mais, mais qu'il voilà, se ce le soit Lex... éclaté sur un Executor, mais qui de toute façon, dans, quand il est travaillé un petit peu, est un personnage compliqué parce que à la fois. Il veut dominer le monde, mais il ne veut pas forcément être... C'est pas un super vilain, c'est pas Bane, voilà, qui est un espèce de générateur de chaos. Euh, Lex Luthor est souvent compliqué. Donc, il s'est fait plaisir avec Lex, mais sinon, les autres, il n'y a pas vraiment... Pour moi, à partir du moment où le statu quo, alors, ce qu'ils appellent le statu quo, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est vraiment l'état des personnages. C'est le fait que euh, Batman ah. soit Bruce Wayne, que machin, que... C'est des... À partir du moment où le statu quo, c'est l'état parallèle et tout. Le statu quo n'est pas modifié. C'est pas un événement majeur, c'est un, c'est un événement c'est c'est, c'est c'est sympa, mais il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de modification importante. Euh, il voilà. n'y a l'im... même pas de changement. Des... Genre, on ne change même pas de Robin. Euh, tu vois. À la limite, euh, quand, euh, quand Batman de euh, passe de Dick Grayson à, à Damien Wayne ou à Tim Drake ou à toute la bande, pourquoi pas C'est même pas ça. Là, il y a vraiment, à la fin, on se retrouve, alors pas dans une situation exactement similaire, mais on se retrouve dans des... Alors, les méchants ont eu la part belle pendant euh, tout un événement extrêmement sympathique. Mais Alors, c'est tout. Si tu vois, si vraiment je devais, s'il y a peut-être bien un axe euh, dans lequel c'est, euh, donc c'est, on parlait, on a, on a, on a beaucoup parlé donc de la Justice League, euh, la Justice League d'Amérique parce qu'on l'évoque pas, mais la Justice League d'Amérique est gentiment massacrée, mais elle aussi du coup est, est sauvée par euh, les, le, le squad de Lex Luthor entre autres euh, et par Stargirl et le Limier Martien. Stargirl par elle qui prend une, am- une ampleur gigantesque elle avait déjà une... elle jouait d'abord le rôle de tête de gondole pour la Justice League d'Amérique mais là, là elle prend un vrai rôle d'héroïne et la- le personnage aussi par contre le- le- peut-être le seul axe sur lequel je pourrais plus être d'accord sur le fait que c'est un petit peu inutile et qu'on revient statu quo c'est toute la partie Justice League Dark qui s'appelle d'ailleurs, qui est un acte qui s'appelle Blight spécifiquement mmh. dans le Ah oui, j'ai dit... Non, je me suis trompé dans mon... Tu as pas vu une lanterne, mais c'est pas, je sais plus. Donc mais ça... euh, du coup, euh, eux, c'est vrai que euh, Constantine fait du Constantine, Zatanna fait du Zatanna, et c'est vrai que c'est peut-être celui-ci sur lequel je pourrais... Je, bah pourrais oui, mais... être, je pourrais être d'accord avec toi, sauf mais que... Mais c'est des gentils. Enfin, sauf que, non, bah, sauf c'est que des gentils compliqués, comme d'habitude. On a Pandora et Phantom Stranger qui, euh, qui sont là et qui font un énorme... Et qui démontrent que, euh, depuis le début, en plus d'Atomica, ils ont été aussi dans un rôle très, très euh, ambivalent. Alors, attention, petit... Pas, pas spoiler, mais petit warning. Si vous n'êtes pas trop habitué aux lectures, euh, ça vous tente et que ça vous le démarrage de le, cet arc avec cette Justice League Dark avec euh, le photom Stranger et tout, c'est un petit peu spécial le photom Stranger, quand on n'est pas habitué c'est un peu mystique, ah bah le, le, c'est alors donc, très très mystique blithe, c'est vrai que le Tide in Blight qui est autour de la Justice League Ouh, Dark un peu va attaquer le mal, l'ombre dont on parle, ouais. euh, c'est très mystique cette... Euh... il n'y a pas d'autre mot sachant qu'à une époque moi on m'a expliqué euh, que c'était édité par Vertigo qui était une branche plus adulte de d'ici si, qui oui. existe toujours hein, qui a des publications aujourd'hui mais ça veut dire que les magiciens c'est... toute cette partie là était publiée dans un truc plus adulte que Superman Batman et toute voilà. la bande le point de liaison entre euh, Vertigo et la Justice League c'est Shazam et Black Adam oui pour info voilà. Euh, mais voilà euh... mais oui, oui, mais là, ça, c'est ça ressemble plus que, à d'habitude. Là. Parce que eux, oui, on finit sur un statu quo, tout le monde est reparti dans ses pénates, le méchant est mort. Mais euh, je ne suis vraiment pas d'accord. Il faut la conclusion de ce... De, euh, c'est, c'est, je trouve que c'est d'ailleurs très par- particulier quand on le relit en tome de Justice euh, League, des du TPB de la Justice League. C'est vraiment flagrant, euh, pour moi, la conclusion du tome 2 sur euh, euh, Le Règne du Mal, donc, qui est le titre en français, euh, de la deuxième partie, c'est vraiment flagrant qu'on est dans un contexte qui est totalement différent. On se retrouve avec des héros qui sont dans un contexte dans lequel le contexte autour d'eux a complètement changé et eux n'ont rien eu pu y faire à aucun moment. Moi, je ne bois pas, mais j'attends de voir la suite. Mmh. Et donc, euh, et donc euh, voilà, j'espère qu'on vous a bien donné envie de le lire, déjà. De lire, c'est énorme marque. je vous préviens, si c'est... c'est pas simple, parce que surtout... Alors, euh... vous inquiétez pas si on a l'air d'avoir expliqué l'histoire, ça, ça n'enlève pas grand-chose au plaisir de lecture et tout. Il y, euh... de, il y a plein de choses, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de rebondissements. C'est, euh, c'est, c'est quand même un... Alors, je, on en a parlé déjà une ou deux fois, mais euh, c'est quand même un event euh, qui, en termes d'édition pure, euh, à tourner alors que je vous dise pas de bêtises à démarrer alors pour ce qui est de l'édition en VF hein, en mai 2014 voilà. pour se finir avec le dernier euh, du Stice League en décembre 2014 donc cinq 6 mois sur crois, gros ouais. six mois de recueil en France euh, donc c'est quand même vous voyez c'était on parle c'est, c'est, c'est aussi c'est ça qui me fait vraiment penser ce truc je reviens juste sur un dernier truc on n'avait voilà. pas vu de gentil gagner un event depuis War depuis Secret méchant. War, de méchant pardon depuis Secret War où c'est Fatalist qui gagne Secret War en bouffant le Beyonder je... Ça c'est, c'est une l'anecdote. l'anecdote Ça c'est une anecdote. Ça c'est du l'anecdote. n'est-ce pas grave. Ça c'est pour une autre. Bon après il n'a pas contrôlé le pouvoir il ça lui échappera mais on s'en fout. Non, mais bon. Il fera rige tout le monde. Ça mourir bon, de rire comme logique hein. enfin bon pour euh, mais euh... Alors... On n'a pas trop parlé de dessin parce que ce qu'on a dit c'est assez homogène je que d'habitude alors, on parle alors, de beaucoup de scénarios et là on est... Bon, je dis, on devant. répète l'axe principal au niveau graphique qui est donc l'axe de la Justice League euh, est à peu près cohérent c'est du, euh, c'est c'est du bon. bon dessin c'est alors, du Jim Lee-like pour la plupart pour moi on de Ivan Co. On a beaucoup dit de vilaines choses sur Arkham War qui est la partie où Bane euh, qui en plus est très mal dessiné. Ah ben bah non, non, moi j'aime bien, c'est hyper... Oh. Les combats... Alors, c'est de la baston. C'est-à-dire que si vous voulez de la baston décérébrée, c'est très sympa. Mais c'est de la baston... Ah non, moi j'aime bien le style, moi, c'est ça Ah, j'aime pas. Alors, par contre, j'aime beaucoup, moi, le style du de... dessinateur de l'Axe des Delascar, donc le Rogue Rebellion. C'est l'Axe Delascar est sorti. Mais non, non mais, lot, ça, non, euh, mais voilà. c'est, c'est un petit... Ça, ça se rapproche un peu du style de Mignola ou de Duncan Defrago qui avait repris aussi Hellboy Boy ah ouais. à un moment. Et euh, ouais. non, non, moi j'aime... C'est vraiment quelque chose.. Là... Il, y a, il y a deux... Il y a... Alors, tout n'est pas... Alors, le... la qualité la plus inégale avec du très bon et du très arbre, c'est le... On retourne toujours sur la Justice League Dark. Ou ouais. là c'est vraiment euh, un peu tout et n'importe quoi mmh, mmh. D'ailleurs comme un peu au niveau de la scénarisation Mais euh, c'est, c'est, c'est très étonnant parce que, D'ailleurs C'est très étonnant parce que la War of Trinity euh, La rend super dynamique, super intéressante Elle est au cœur de toutes les intrigues Et dans le Forêt ils, ils, ils sont coincés, rien, c'est ils ne les font pas avancer C'est, oui, un peu, c'est, c'est très étonnant Ils leur font un axe secondaire qui est black autour de la magie et de l'ombre Qui est amené par l'arrivée du syndicat du crime mais c'est très étrange. C'est, pas... c'est notre magie qui vient pourrir notre magie, pour faire simple. Et, euh... et c'est, très... c'est pas totalement... Mais lancez-vous quand même. Moi, je me suis... suis bien amusé. Alors après, c'est aussi la force des divens comme ça. C'est-à-dire que vous allez trouver tout. Et puis, vous avez vu, on n'a pas forcément les mêmes avis euh, sur, certains... sur certaines histoires qui vous touchent plus que d'autres. Mais il y a tellement à voir que c'est vraiment intéressant. Après, euh... c'est... Vous, vous traversez ça avec plaisir et c'est, c'est... c'est rigolo. Donc... Euh... Si vous pensez comme moi, Arnaud, que Forever Evil est un, un event méchamment majeur, eh bah, ben votez pour moi sur le site du Broclash. Et si comme moi vous pensez que c'est un très bon event, mais que globalement, bah, à la fin, euh, c'est quand même les gentils un petit peu qui gagnent, même s'ils ont été un peu aidés, votez pour moi, Laurent, sur le site. Euh, le site www.thebroclash.fr, le, ah. euh, le ou Twitter du Broclash, www.thebroclash.fr, euh, S-h. Voilà. Mon Twitter à moi, Laurent, c'est at- Laurent Doucet, l a t Et moi, c'est Arnaud a o Avant de conclure, si quand même, je tiens à remercier le site, on a déjà parlé, je crois, une fois moi, de DC planète qui est un site sur l'actualité d'ici euh, qui est très très bon, euh, qui fait des podcasts aussi. Euh. Alors, c'est ils sont rigolos parce que c'est des fans de DC donc voilà on parle pas du reste mais c'est des fans de DC avec euh, plein de personnages des fans des trolls des... enfin voilà y a plein... ils ont chaque, chaque euh, animateur à son caractère mais, mais le site est vraiment regorge de trucs euh, y compris le guide de lecture des le, choses voilà, comme ça il y a des guides de lecture pour VAVO si jamais vous voulez vous y remettre ou débuter honnêtement jetez-y un entre en ça l'air. et Urban, vous avez aucune raison de vous y perdre ça paraît compliqué l'univers DC parce que DC a gardé une continuité et c'est depuis longtemps plus mais, ou moins. mais en tout cas parle de son histoire très facilement mais entre les trucs entre les éditions que fait Urban avec les explications au début et vous, si vous traînez un peu sur DC Planète, euh, c'est vraiment très très bon et il n'y a, a pas de raison si vous aimez un peu le, les super héros et autres euh, allez-y voilà euh, bah, on vous dit à très bientôt euh, on va suivre bien notre Twitter pour voir à quel moment on fait notre petite IRL le boisson pour nos 3 ans et puis on vous souhaite plein de choses et puis cultivez-vous bien cultivez-vous bien